0: Bienvenidos una vez más al podcast de Revista Velociraptors, Velociradio. Hoy en nuestra sexta entrega, sexto viernes, ponémonos acá las pilas, laburando para ustedes los radioescuchas. Que ahora pueden encontrarnos en la tienda iTunes, en la sección Podcast. Buscan Velociraptors y o Velociradio y aparecemos.
1: Velociraptors con signo de interrelación.
0: Ahí va. Si no nos encuentran en SoundCloud, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en www.velociraptors.com.ar. Me quedo sin aire. Respiro. Y estoy acá... Con dos invitados especiales en la mesa de debate está Silvia, nuestra enviada especial de la sección Creo de Qué, que nos viene a visitar. Y estamos con Darío Manuquian, especialista en casi todo, que preparó un tema para traer a la mesa de debate también, que nos va a contar. Y antes de ceder la palabra a Juan para los primeros temas que vamos a debatir hoy, vamos a mandarle un saludo a Hernán colaborador estrella, radicado en París, que dice que escucha el podcast mientras hace ciencia. No pudo escribir para el último número porque estaba en los Pirineos sacando su licencia como hipnólogo clínico en el continente europeo. Así que, nada, Hernán, mándanos noticias de tus trabajos. Un beso para la, 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 la,
2: Laura,
0: que está enferma. Y le dedicamos el programa a la señora al espíritu o la memoria de.
2: Doña Petrona Landulfo,
0: Cuya receta de Pascualina nos acompañó toda la semana mientras tramitábamos el tema del podcast de estar en iTunes, del cual estamos muy contentos. Velocir Radio es una producción de Editorial Neptuno, revista Velocir más Media Group Incorporated, División Cono Sur 2014. Todos los derechos reservados y demás cláusulas privativas. Bueno, Juan, ¿qué trajiste hoy a la mesa de debate? Queremos saber
1: Bueno, eh, no sé si les pasó Yo ando mucho tiempo en internet Metido adentro, metido afuera, metido entre Y bueno, como el nombre de nuestra revista es Velociraptors o, sí. ¿no? no hay que explicar mucho más Que uno tiene ahí como una tendencia
0: dinosaurica.
1: A... Sí, hace un amor casi, no sé, innato a los dinosaurios O por lo menos que uno arrastra de la infancia Entonces bueno, entre las cosas que uno ve en internet Uno ve dinosaurios y en el último tiempo me pasó que, bueno, googleando velociraptos y demás, de pronto hubo como un salto y empezaron a aparecer con plumas. Entonces lo que antes era como un temible ser bípedo de dos garras.
0: Lagartijoide.
1: Lagartijoide con piel de reptil, ahora se convirtió en una especie de plumero enano. <risa> que, bueno, un poco... Eh, no sé, te mata la ilusión, decís, bueno, los velociraptor entonces no eran tan piolas y tan polentas como obviamente vimos en Jurassic Park, entonces dije, bueno voy a investigar un poco y voy a ver qué pasó porque antes teníamos una noción de lo que era un Velociraptor, o por qué se lo hacía de tal manera y de tal otra y después eh, pasó a ser un, un, un ser plumífero y, ¿cómo se dice esto?
0: Plumi,
1: no, quise decir... Medio drag,
0: drag queen que usa así plumas <risa> <¿no>? como... <risa>
1: Quería decir una palabra para enano, pero no me sale. Pigmeo. Eh, pigmeo, esa era la palabra. Bueno, cuestión eh, dinosaurio con plumas. ¿no? Digo, ¿cómo, cómo pasó? Eh, otra vez, la respuesta a todos los problemas de dinosaurios vuelve a estar en Jurassic Park, claramente. No sé si acuerdan de la pri sí, se acuerdan de la primera parte, cuando oh, está Alan Grant hablando con el niño gordo que le dice
3: «Es como un pavo de dos metros».
1: Y que justamente Alan Grant ahí presenta la teoría de que por ahí los dinosaurios evolucionaron en aves, ¿no? Y sí. termina, termina, velocirra, eh, mirá, velocirra, termina Jurassic Park yéndose <risa> de la isla en el helicóptero y unas aves volando sobre el mar como metáfora de bueno, están con nosotros todavía y nos acompañan. Eh, esa teoría creció, creció, creció bastante, eh, y se entiende ahora, digamos, o, o se comprende. Que los dinosaurios y las aves son parientes,
0: efectivamente.
1: Eh, de hecho, me parece que todas las aves están incluidas en la subfamilia, perdón si hablo de cualquier taxonomía, pero es de los terópodos, son terópodos, que eran una familia específica de dinosaurios que eran todos los dinosaurios con garras. Los tiranosaurios, los velociraptors, los deinonichus, el giganotosaurus carolini, el carnotauro, todos esos dinosaurios eran terópodos. Muchos de ellos eran carnívoros, había otros tantos que no. Este, y algunos de ellos empezaron a desarrollar, nadie sabe por qué, el hecho de las plumas. Pero bueno, como saben, las plumas son tejido orgánico y el tejido orgánico es muy complicado que se conserve. Entonces no había fósiles de prehistóricos con plumas. El único que existía, que se descubrió hace muchísimos muchísimos años, que se llama Archaeopteryx, que no sé si alguno se acuerda, mi mamá tenía una enciclopedia de dinosaurios que yo veía todo el tiempo, y el último el último de los dinosaurios de todo ese libro era el Archaeopteryx, que se lo señalaba en muchos libros de divulgación como el nexo entre los dinosaurios y las aves, precisamente porque tenía características de los dos, tenía como la forma y los huesos y la distribución ...de un dinosaurio pequeño... ...y tenía plumas. Este, entonces, bueno, se lo señalaba... Como, ...como ahí como el eslabón perdido. Tiempo después, se descubrió que no... ...que es de una familia <risa> paralela. Que resulta que no. Resulta <risa> que no. Es de una familia paralela... Eh, ...que creció y también desarrolló a, o plumas... ...como muchos de los dinosaurios... ...que también desarrollaron plumas... ...pero que no eran aves. Sin embargo, el gran descubrimiento... De, de las plumas fue a los mediados de los 90 una vez ya estrenada Jurassic Park en China en un lugar que se llama Lagerstätte o le dicen perdón es eso es una especie de no es el nombre es la condición es como un lugar donde mm -hmm. es un, no una palabra alemán para definir un lugar donde queda mucha materia biológica petrificada
4: o y donde toma mucho lager. Y donde también, también, claro. ¿Qué nombre le ponemos? Eh? Nombre? El lagerstate.
1: Mal. Este se encontró un. Bueno, se encontró como un yacimiento, básicamente, de un montón de dinosaurios plumíferos. Con la casualidad. Con la casualidad de que justamente se encontraron dinosaurios, se encontraron plantas, se encontraron insectos, ranas. Eh, pescados, salamandras, mamíferos, tortugas y un montón de fauna por el estilo porque es una región fue una región con volcanes muy activos y parece ser que todos estos bichos murieron en alguna clase de erupción volcánica calcinados por la ceniza volcánica que a la vez funcionó como una especie de sarcófago biológico que protegió el tejido orgánico durante mucho tiempo y una vez que se hizo todo el proceso este de, que los fos de fosilización de los huesos que se convierten en piedra, quedaron rastros eh, de las plumas y otra clase de tejido orgánico. Entonces, bueno, a partir del descubrimiento de este yacimiento, se encontraron un montón de especies, de, de, en realidad de familias de dinosaurios plumíferos, entre ellas nuestro querido Velociraptor mongolensis, del cual se encontró un espécimen plumado.
0: Recuerdo en haber encontrado una National Geographic en alguna mesa de saldo de alguna librería, no de corrientes, pero de zona aledaña, donde, sí, donde precisamente anunciaban este descubrimiento bajo el título Dinosaurs Take Wing, como haciendo un juego de palabras de que ahí como que arremetían los dinosaurios en pleno, como creo que era de 1995, y daban a conocer este espécimen de velociraptors encontrado en Mongolia no específicamente un velociraptor pero de la familia que precisamente se podía intuir que tenía algo así como alas y por ende plumas sí, y lo ahí... que aparecía en la tapa parecía una gallina era como una cosa una gallina flaca flacucha y era un un dinosaurio.
1: Bueno, hay muchos. Hay, hay, hay uno que se llama Microraptor, por ejemplo, que lo descubrieron, en el, está fechado en 2012. Eh, también hay uno que se llama Dylan Paradoxus. Son buenísimos los nombres. Los
4: nombres, claro, ¿qué? ¿cómo hay un consenso? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo? Sí. O me gusta vos, Dylan, metámosle... Sí. Hubo un caso así que mencionaron la vez pasada, ¿no? Del bigote de... ¿Cómo era? De Frank Zappa. Sí.
1: Sí, sí, sí. sí.
4: Medio que los nombres...
1: Creo que tienen que tener como una especie de nomenclatura que, que lo distinga al animal y después eh, el segundo nombre puede ser en honor al descubridor. Por ejemplo, el Giganotosaurus carolini. Se llama carolini porque lo descubrió un tipo que es un aficionado, un amateur, que se llama de nombre carolini. Entonces, una vez que fue clasificado como un nuevo animal descubierto, eh, creo que por Fernando Novas... No sé, por ahí estoy tirando fruta, pero me parece que fue el equipo de Fernando Novas del museo de acá de... Ciencias naturales, eh, le pusieron en honor al descubridor del dinosaurio, le pusieron el nombre, el apellido, Carolini.
4: Bueno, eso, eso está bueno, porque hay mucha más creatividad en el mundo de eh, nomenclatura de dinosaurios sí. que de los planetas, porque en un, en un momento hay tantos planetas que lo llaman AX32 según las coordenadas. Sí. Después se cansaron y empezaron a meterle Tatooine viste que hace poco sí. empezaron a meterle así nombres más copados.
1: Es verdad, es como que los paleontólogos tienen más onda para nombrar que los sí. astrónomos. Hay que hacer ahí como un, un celebrity death match Sí. <risa> Scientific Deathmatch este, bueno, así que ¿En
0: ¿Quién pone los mejores títulos, sí. los mejores nombres eso es
1: el tema, ahí vienen los dinosaurios con plumas generalmente, bueno, yo le puse la invasión china, son todos chinos le recomiendo a todos los Qué lectores raro. que entren a la entrada
0: casualidad a la entrada no. de
1: Wikipedia que es eh, Dinosaurs with Feathers que está toda la lista de los treinta y pico de dinosaurios plumíferos
4: dice que parte de China debería ser el norte si hay una relación con Mongolia que, que limita en el norte con. China. creo que
1: sí sí lo decía en algún lado y lo perdí pero sí
0: por ejemplo el velociraptors es de Mongolia y hay muchos de estos chiquititos que son
1: Liao Liaoning, puede ser Liaoning, puede ser Liao, Ning. Liao, Ning. Puede ser. Liao Ning.
0: ¿Y qué hacemos sí. con todos estos dinosaurios aerodinámicos? No, de... son increíbles.
1: Bueno, lo que vos decías de la etapa ahí de la National Geographic, sí. de la, qué sé yo. acá uno de, lo, uno de los últimos que estuve viendo antes de venir a, a hacer el programa, ves si es, es un pájaro. Y es un dinosaurio, pero tiene, una, tiene pico, cara de pájaro, las plumitas, todo. Son una bomba. No, no sé. Bueno, cuestión que no son, no son igual. Eh, todavía no se encontró, digamos, ese ese eslabón perdido que se creía que era el Archaeopteryx entre los dinosaurios y las aves. Hubo un caso que se llamó la protoavis, eh, que un tipo dijo encontré la mezcla, perfecta, encontré el eslabón perdido y en realidad parece ser que era como muchos fósiles que estaban desperdiados por una zona parecida, los juntó todo y armó como una especie de dinosaurio pájaro y la comunidad científica lo acusó de crear una quimera este, inexistente.
0: ¿Y ahora con Jurassic World tomaron algo de todo esto o los no dinosaurios tengo, mira, de nuevo? Mira, no tengo
1: ni idea. Yo creo que, me parece que sí, que van a actualizar. Ya en la 3, sí. eh, los Velociraptors tenían algo de plumas. Ya estaban medio plumíferos. Sí. sí, sí, sí.
0: Acá Silvia asiente con la cabeza mientras Eva Mate dice que sí. Yo no recuerdo.
1: Los, ¿Y los Velociraptors de, la, de las tres películas en realidad sí. sí si ven bien, están basados en los deinonychus, O sea, el dinosaurio que ven es un deinonychus y no un Velociraptor. El Velociraptor no tiene más de 40, 60 centímetros y parece un plumerito. Pero bueno, cuestión que todavía no se encontró ese, ese eslabón perdido. No hay todavía restos fósiles de, del espécimen que una al, o sea, al dinosaurio, que se, el primer dinosaurio que se convirtió en ave. Todo esto que se encontraron son una familia paralela a las aves, pero que que demostró que, el, que evolucionaron de esta forma, desarrollando plumas.
0: No te armes planes para el 31 de octubre.
2: Revista Velociraptors festeja Halloween presentando su nuevo número, el quinto. Esto será en la Galería Unión Carlos Calvo 736 en el barrio de San Telmo. Venite con quien quieras que hay chupi gratis y amor para todos. ¡Acordate! San Telmo, Carlos Calvo, 7T6. Creo de que, creo de que, creo de que. Muy buenas tardes, noches, mañanas, lo que sea. Acá en esta nueva entrega de Creo de que, dio, dimos la vuelta entera y vamos a hablar de algo más bien pseudocientífico, como a nosotros tanto nos gusta. Y para eso nos vamos a adentrar en un libro muy interesante que encontramos casi por accidente, pero bueno, ustedes saben que los accidentes no existen, este, en una biblioteca cercana y que se llama La Tierra Hueca, informe sobre un mundo oculto. Ustedes se preguntarán de qué trata esto. Por eso hoy tenemos a Raymond Bernard, el autor de este tan interesante libro que nos va a explicar un poquito qué intenta demostrar.
3: Buenas tardes, Silvia.
2: Muy buenas tardes, Raymond. Gracias por venir.
3: Bueno, eh, gracias por cederme este espacio. Lo que, lo que yo intento demostrar en mi libro son al menos siete puntos que voy a pasar a leerles para que todos sepan de qué se trata esta revolucionaria teoría.
2: Ay, por favor, necesito saberlos.
3: Bueno, en el libro trato de mostrar al menos siete puntos. El primero es que la Tierra, contrariamente a cuanto comúnmente se sostiene, es hueca y no una esfera sólida. Su cavidad interna comunica con la superficie mediante dos aberturas polares. Las observaciones y descubrimientos del contramirante Richard E. Byrd de la Marina Estadounidense, primer hombre que penetró en las aberturas polares sobre una distancia total de 4.000 millas si suman las profundidades que exploró en el Ártico y en el Antártico, confirman la exactitud de nuestra revolucionaria teoría sobre la estructura de la Tierra y avalan las observaciones de otros exploradores polares. La tercera es que según nuestra teoría de una Tierra más bien cóncava que convexa en sus extremos, los polos norte y sur jamás han sido alcanzados por el hecho de que no existen.
0: <risa> no
1: puedo, <risa> ¡Cóncavo! <risa> ¡Cóncavo! <risa> <risa> es como que la Tierra en realidad es un anillo. Ven <risa> Es buenísimo, es absolutamente no, hombre, cierto. ¿cómo,
4: ¿Cómo logró ser editado este hombre? No sé, Eugenio. Por la buena gente de... Editorial Duncan.
3: Editorial Alfa. El cuarto punto es que la exploración del nuevo mundo desconocido que se encuentra en el interior mismo de la Tierra es, con mucho más importante que la exploración del cosmos. Las expediciones aéreas del almirante Bird nos muestran que tal exploración puede llevarse a cabo. Cinco la nación a la que pertenezcan los primeros exploradores que lleguen al Nuevo Mundo en el interior cóncavo de la Tierra, cuya extensión es mayor que la misma superficie terrestre abarcable, repitiendo los vuelos del almirante Baird más allá de los hipotéticos polo norte y polo sur, y penetrando en las aberturas polares Antártica y Ártica, se convertirá en el estado más grande del mundo. 6. No hay motivo para dudar de que el interior hueco de la Tierra no pueda albergar vida vegetal, animal y humana. De ser así, resulta harto verosímil que los misteriosos platos voladores procedan de una civilización más avanzada que la nuestra, radicada en el interior hueco de la Tierra. Por último y séptima ley, en la eventualidad de una guerra termonuclear de magnitud mundial, el interior del planeta...
4: Hecho, no puedo, sí. no puedo más. No puedo más. Sí, es, muy, todo difícil. Todo es muy. Es sí. muy. Pero son esas cosas si las lees cada ah, vez más, tiene más la sentido. La que te
0: leer esto. No, es, es terrible. terrible.
4: No, la gente que cree en esto no lee.
3: No. Es no. <risa> un alfabeto. Sí. Séptima y última. En la eventualidad de una guerra termonuclear de magnitud mundial, el interior del planeta permitirá la continuación de la vida humana una vez que el fallout radioactivo haya exterminado los signos de vida de la superficie terrestre. Los sobrevivientes de la catástrofe podrán hallar allí un refugio ideal, de modo que la especie pueda salvarse de toda la total destrucción e incluso perdurar.
2: Asombroso, Raymond. Eh, le agradecemos muchísimo su presencia en esta nueva entrega de Creo Deque y los invitamos a ustedes, este, ilusos que, que creían que, que la Tierra era convexa, a, a googlear este, a este, este nuevo libro, que se llama La Tierra Hueca, de editorial Alfa Argentina Los Extraordinarios, y bueno, a poder entender un poquito cómo funciona el sistema. Muchas gracias, hasta la próxima.
3: Gracias Silvia. Tantos años
4: perdidos pensando que la tierra era con...
0: Creo de que... Creo de que... Creo de que...
1: Usted
4: está escuchando
3: velocirama. El 31 de octubre Revista Velociraptors Se viste de Halloween Para recibir su quinto volumen impreso Revista Velociraptors Volumen 5 Presentación oficial Galería Unión Carlos Calvo 736 San Telmo 19 horas Entrada gratuita Chupi gratuito Mucho amor Revista a precio razonable Los esperamos
0: Bueno y vos, Darío, Darío Manuquian, invitado especialísimo. ¿Qué Mucho preparaste gusto. para la mesa de debate? Contanos un poco.
4: Bueno, traté de buscar algo que sea digno de este podcast, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, digo, ¿qué, ¿qué puedo preparar para el podcast de Velociradio? Que me dijeron, mi viejo me dice, che, radio no conozco. Y le digo, mira es el podcast que escucharía Gendy Tartakovsky si no estuviera tan ocupado contando el dinero que le dimos en nuestra juventud, me parece. no es Así como lo definiría yo en la descripción de iTunes.
1: Es la mejor definición que escuchaste ahora.
0: Olvídate, hacemos todo un media kit con eso y salgamos ya a buscar pauta.
1: Entre paréntesis, Gendy Tartakovsky está haciendo Popeye para el oh. 2016 en 3D. Increíble. No increíble
4: bueno, no, ahora, ¿por qué me haces esto? ahora tengo que comprarme un calendario y empezar a tachar, ¿viste? Como... bueno, en fin mientras en tanto, fin. hasta que aparezca la película alguna vez, seguramente escucharon eh, siempre el libro está mejor que la película porque la gracia del libro es que lo dirigís vos o sea, una película es el Ahí libro va. interpretado por el director masacrado para que entre en, no, no sé, una sí, hora 100 minutos. y media una cosa así eh, y yo siempre era bastante tímido con los libros gordos, ¿no? Eh, es porque es como que mm, es mucho tiempo, es un compromiso fuerte, ¿viste? Eh, sí. Hoy les puedo decir, porque les voy a enseñar algunas técnicas que fui aprendiendo en el último año acerca de la lectura veloz, cómo hacer para poder leer más eficientemente. Eh, y ahora, hoy les puedo decir... Eh, I like big books and I cannot lie. <risa> Haciendo referencia a una canción, si no la entendieron, no importa, no vamos a explicar. Bueno,
3: eh, no se explican los chistes.
4: Sí, listo, perfecto. Bueno, eh, hay, hay técnicas plurales para poder leer. Implica eh, primero el estado de tu cerebro, cómo estás si sos un infante, si sos un adulto, el idioma madre que tenés. Eh, la forma que leen los chinos no es igual a la que leemos nosotros. Es más eficiente incluso para un chino aprender español o inglés porque aplican cosas que ya son natas eh, para poder leer el nuevo idioma y lo leen de forma más eficiente que nosotros. Pero... Eh, Con razón. Va... Sí, eso explica mucho. Eh, pero lo que vamos a hacer hoy es eh, explicar un poquito... Eh, ¿Por qué es que el promedio de, de los humanos sobre eh, la Tierra eh, tienen un promedio de nivel de lectura de una persona de sexto grado? Eh, en realidad, esto se debe a muchas cosas. Primero, porque eh, se va evolucionando en la técnica de lectura. ¿no? Cuando llegas a esta famosa de sexto grado, que ni sé cuál es sexto grado según quién, según ¿viste, Norteamérica o según acá, no sé. Claro. Eh, pero cuando se llega ahí ya es como que se puede leer y puedes entender, y, y es como que vas a tu ritmo, pero, como, pero se puede, ¿no? Como una cosa, la, la tortuga que le gana a la liebre, ¿viste? De a poquito llegas al final. El tema es que no te enseñan más después cómo seguir perfeccionando esa técnica. ¿No? Entonces quedamos la mayoría estancados. Mejoramos en vocabulario, conocemos eh, así, libros técnicos, cosas más complejas, pero seguimos leyendo de una forma muy lenta. Entonces, si quieren, les puedo eh, hacer un muy breve resumen de cómo es que lee una persona que empieza a leer y después dónde se estanca y ahí donde estamos casi todos y cómo poder salir de esa fosa. ¿Les parece? Vamos, quiero, quiero. Vamos a por ello. Bueno. Cuando se empieza a leer una persona que nunca leyó en su vida... ...se le empieza a decir... ...bueno, cada letra tiene un sonido... no ...entonces se ven las vocales... ...miramos Plaza Sésamo y todo eso... ...entonces... Eh, ...una vez que eh, la persona... ...no quiero decir criatura... ...porque estamos hablando de dinosaurio... De decir criatura, quiero sacar una escopeta... ...entonces voy a decir el niño... ...bueno... ...cuando el niño aprende a... Eh, ...decir cada, cada sonido... Eh, empieza después a explicársele que si juntas los sonidos se forma una palabra, ¿no? Entonces empieza, si quiere decir, por ejemplo, mate, la palabra que está escrita, dice a eh, ma mate, y tarda media hora para leer una palabra, ¿no? Una forma muy poco eficiente de leer, pero es porque se le está al, al, al niño eh, incentivando, no sé, un, una técnica, ¿no? Llega un momento que eh, puede leer en voz alta, ¿viste? Cuando la maestra te hacía leer en voz alta y era un, un terror, ¿viste? Sí. Te, te ponías nervioso y cuando sí. te ponías nervioso no te concentrabas y bueno, te hacían leer en voz alta. Entonces lo que pasaba en los primeros grados es que el chico puede leer bastante bien en voz alta, pero cuando la señorita le dice, bueno, ¿qué leíste? No sabe, porque estaba tan concentrado en poder leerlo que no prestó atención al significado, ¿no? Bueno, pasa el tiempo, mejora la técnica de lectura con la práctica y ahora podemos no solo leer en voz alta y entender lo que estamos leyendo aunque sea la primera vez que lo leemos sino que podemos leer en nuestras mentes sin pronunciar esos sonidos y los escuchamos igual y ahí quedamos, y ahí queda la mayoría de la gente en el planeta Entonces, ¿cómo podemos eh, mejorar eso? ¿Cómo? De, mediante muchas técnicas chiquitas, que algunas les puedo enseñar hoy, que si ya las empiezan a aplicar pueden subir como en 35% su, esas cosas incomprobables. ¿viste? <risa> sí, suena, suena, serio, ¿viste? Suena, suena serio. Suena serio, también. Suena legítimo, 37,2%. Eh, que es eh, reduciendo lo que se denomina subvocalización. Subvocalización es cuando escuchamos en nuestra cabeza. Y pronunciamos en nuestra cabeza cada una de las palabras que estamos leyendo en el libro. Se tarda mucho tiempo. Y eso hace que no podamos leer más rápido de lo que podemos hablar.
0: Estoy casi segura que yo sigo haciendo eso.
4: Eh, casi todos hacemos eso y es muy difícil deshacerse de eso. Hay truquitos, que ahora voy a mencionar algunos, pero... Eh, lo que se hace es, se estima que el ser humano promedio habla entre 150 y 250 palabras por minuto. Está comprobado que las mujeres hablan, tal vez a veces, hasta 300. Esto es, este, este es ciencia.
0: Así que... Es estadística.
4: Es estadística. Los números no mienten, como dice Shakira. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, sí, eh, hagamos una prueba para los que están escuchando después pueden rebobinar el, el podcast escucharlo de vuelta pero vayan a buscar un libro y no importa que sea un libro que ya hayan leído y arranquen el primer capítulo pónganse un timer un reloj eh, que mida un minuto eh, y lo que van a hacer es ponerlo y leer normal sin apresurarse sin ir muy lento pero leer a su velocidad en la cual están cómodos cuando termine el timer eh, van a hacer una marquita hasta donde llegaron Y si son esas personas que odian marcar los libros eh, Bueno, acuérdense porque no es tan difícil Y lo que van a hacer es contar los renglones Que leyeron hasta donde llegaron la marquita Y se fijan, si más o menos tiene 8 palabras por renglón 10 palabras, multiplican la cantidad de renglones Por la cantidad de palabras en el renglón no Si es que no quieren contar palabra por palabra Entonces tienen un estimado de palabras que pueden leer en un minuto, en un minuto. ¿Está bien. va a ser lo más común es que sea entre 150 y 250 palabras ¿no? ahora, para ya mejorar ese número de golpe vamos a hacer esto, vamos a agarrar y arrancar de vuelta con un minuto arrancar en el mismo, en, en el mismo punto de partida que, que la prueba anterior y quiero, quiero que con las manos vayan marcando cada renglón mientras leen, marquenlo y van a ver, que cuando termine un minuto, hagan la prueba, no se queden con lo que les digo, que van a haber llegado hasta eh, casi el doble, según, ¿está bien? Depende de cada persona. Pero va ah. a haber mejorado eso. Y no tiene nada que ver que lo acaban de leer. Si no me creen, pueden ir al segundo capítulo o continuar desde donde ya estaban. ¿Por qué es esto? Hay una relación entre el movimiento de la mano y el ojo. Vieron que, eh, yo me acuerdo, mi profesora de lengua de primer año me decía, no pueden leer con regla, vieron que se marcaba una regla, o no pueden usar la mano. O se tiene que leer si las... ¿Viste esas cosas. Es verdad, sí. Pero si yo te digo, eh, contame la cantidad de renglones que hay en esta página, así no podés. Tenés que agarrar el dedito y decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué es eso? ¿Por Porque ¿Por hay una relación entre, eh, no sé, la coordinación de la mano y el ojo yo no soy neurólogo, no viene pero, no sé, si no me creen investiguenlo y manden un comentario che, este pibe nuevo está mandando flujo
0: No, Cate, tranquilo que este es un podcast de ciencia hecho todo hecho todo por humanistas así que está todo bueno, bien estás madre. en sintonía
4: Genial bueno, entonces, eh, ya dijimos que la mano, hay una relación entre el, el movimiento de la mano y el ojo. Algunos dicen, pero no me animo a poner las manos en el fuego por ellos, eh, que si usas tu mano izquierda, que es controlada por el hemisferio derecho de tu cerebro, que está encargado de todo lo que es creatividad y demás, <coughs> perdón eh, pueden apreciar el libro de una forma distinta algunos dicen que hasta oler el, el, el mar la espuma del mar en Moby Dick bueno, no sé, te lo dejo ahí entonces vamos a ver algunos truquitos para, eh, para poder mejorar eh, la velocidad de lectura primero dijimos que si subvocalizamos no podemos leer entonces más rápido de lo que podemos hablar y aunque podamos hablar muy rápido como esta forma que estoy intentando hablar ahora va a seguir siendo lento para los libros bien gordos, entonces lo que tienen que tratar de hacer, si bien existen muchas apps, el Accelerate para iPad y demás, y hay aplicaciones gratuitas, pueden entrar en Readfast, que es readfa.st, o sea, r-e-a-d-f-a.st, en la cual pueden cargar ustedes un blog y se los da ahí, le ponen la velocidad que quieren leer y se los va resaltando. Hay herramientas, pero lo que se les recomienda es que no vean a cada palabra como eh, un fin en sí mismo de la misma forma que el, el niño ve primero la letra y después se ve la palabra yo les digo vayamos un nivel más y vean grupos de palabras y no las vean como una palabra al lado de otra sino que vean un grupo de tres cuatro palabras como si fuera una sola palabra ese es, ese es el siguiente objetivo no es fácil lleva tiempo pero lo ideal es poder agarrar y, y trazar en la hoja una línea, dos líneas imaginarias que separan el texto en tres partes y poder saltar con el ojo línea 1, línea 2, bajo un renglón, línea 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y llega un momento que se puede leer muy rápido. ¿Por qué? Porque el cerebro está capacitado para recibir un montón de información. No sé si vieron alguna vez eh, esa, esas famosas escenas de persecución de autos de las películas de Bourne, que te muestran 20.000 cosas en dos segundos. El, el, y las ves todas. Sí, <risas> y las ves todas. Ves que tira el cambio, que mira hacia atrás, que casi se lleva una moto, que tira, viste, y todo así en dos segundos. Pero ¿entendiste todo? La misma escena vista en cámara lenta es muy aburrida. ¿Qué pasa? Este concepto de, de aburrimiento para el cerebro es sumamente importante. El cerebro necesita todo el tiempo estar acumulando información. Cuando no tiene nueva información para acumular, se empieza a aburrir. Entonces empieza a mirar a las molduras del techo, empieza a mirar cómo se resquebrajan los pisos de madera cuando el profesor está hablando monotónicamente, monótonamente, no sé. Sí, monotónicamente. Eso, <risa> <Monotono>. monotónicamente. <risa> Entonces, eh, empezás con tu cerebro a imaginarte cosas, a hacer diálogos en tu cabeza, pensar situaciones, acordarte de lo que tenés que comprar en el supermercado, porque el cerebro te está pidiendo información nueva. Si a vos te ponen en un cuarto que es un cubo blanco, sin nada, llega un momento que después de que lo examinaste, tu cerebro no tiene más información nueva. Empezás vos a acordarte de cosas. Si seguís en un estado de aburrimiento extremo, tipo días, empezás a alucinar. Que es tu cerebro necesita tan desesperadamente nuevos estímulos que los empieza a generar. Es muy loco. Lo mismo pasa cuando leemos. Todos somos víctimas de haber leído algo y decir qué corcho leí y tener que volver y releer. Todos somos víctimas. Eh, se dice, se estipula que un tercio de lo que se lee es releído. O sea, que si te sentaste tres horas a leer, una hora la perdiste releyendo, que es mucho tiempo. Entonces, una forma que tiene esto de, de reducir la subvocalización y de darle para adelante es que eh, si hay algo que no entendiste, no importa. Seguí derecho, seguí derecho. Como quien ve una película y en la primera escena en, ve, pero no entiende. Y, pero tal vez lo hicieron así a propósito, para que vos sigas leyendo y ver qué pasa. Nunca nadie rebobinó el DVD y puso de vuelta la primera escena para ver qué, de qué se trataba. ¿no? Porque la idea es que ya se va a poder... Entonces, para reducir la subvocalización es tratar de leer rápido, eh, o sea, de seguir, aunque, aunque baje tu comprensión, no importa, seguir, porque se está acostumbrando el cerebro a recibir mucho texto, mucha información a la vez. Se la puede aguantar, el cerebro se la banca, pero no está acostumbrado. Eh, otra cosa es, para no decir la palabra en tu cabeza, puedes hacer en cada renglón que lees, pensás un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, oh. A B C D A B C D a, B, C D y vas a ver que lees sin vocal, subvocalizar de la misma forma que vos ves un cartel que dice pare en la calle y vos lo ves y ya reconoces el cartel más allá de que tiene la forma esa y el color pero eh, New York City viste, 70 kilómetros pum ves New York City y es como que lo ves como si fuera una palabra y no decís New York City no sé por qué estoy, ejemplos en inglés no vale. importa.
0: Más, más Tiene más onda que decir Donado, acceso norte
4: ¿Sale? ¿Sale? Cuando vas de vacaciones a la
1: costa A mí hay un pueblo que me encanta Saliendo, saliendo de Buenos Aires al toque antes, Mucho antes de llegar a Dolores Se llama El Peligro
3: El Peligro, oh. 35 kilómetros <risa> bueno,
4: bueno. bueno, nosotros vivimos en El Peligro Para eso nos vamos de vacaciones o sea de...
3: Tal cual
0: Queridos oídores de Velociradio, el podcast de revista Velociraptors, hemos llegado al final, hemos aprendido mucho, nos hemos reído otro poco. Gracias Darío por acercarte a la mesa de debate con todas Gracias. tus técnicas. Gracias Juan por aportar tu acento de español neutro que nos alegró la tarde. Gracias Silvia por venirte hasta acá para desmitificar un poco creencias absurdas. Gracias, Jonah, por acá, nada, esto, editar sonido y traer bling a la producción. Yo soy Clara Ruoco, un saludo grande para todos. Nos encontramos en la próxima edición de Veloci Radio.